0: 我的男朋友有抑郁症，我也有。事实上，我们就是在安定医院看诊的时候认识的。安定医院是国内一家能治疗抑郁症的正规医院，但是那看病的过程却往往能够加深你的抑郁。根据医嘱，我两周要去医院一次，不知为什么。每一次去都能碰见一个精神病大妈，大概是迫害妄想的那款，只要稍微的蹭到她一点裤腿，她马上嚷嚷起来，问我是不是想要害她。这时候就只能咬紧牙关，沉默不语，直到医生把我叫到诊室。男朋友应该也是这个感觉，我没问他。作为抑郁症患者，很多时候都能心灵相通。其实，在确认林患抑郁症以后，我曾经严肃的思考过，自己是不是不应该再谈恋爱了，否则会对别人造成伤害。但是遇到他以后，反正对方也是抑郁症啊，这样一想，道德上的负疚感就无影无踪了。男朋友是不是也是这样想？我没去问，因为真实的答案也许很伤人的。我男朋友很帅，如果不帅，我大概也不会跟他谈恋爱。抑郁症，究其本质，并不是痛苦，而是对世界上的一切缺乏兴趣，到最后，它让人连起床的动力都失去，只能躺在原地慢慢死去。人为什么得上抑郁症？是否有一个触发的点？很多人都觉得我是因为上一次失恋才抑郁起来的。只有我自己知道，并不是那样。回顾自己的人生，我觉得算不上特别幸运，但是并没有不幸。出生在一个既不富裕也不贫穷的家庭，脑子不笨，也算不上特别的聪明。在考上大学以前，也没有什么青春的叛逆期。大学时期，跟既不寒碜也不是富二代的男生谈过一场恋爱，两人上床是在大四那年。上完床之后，不久就分手了，意料之中的事儿。在我的人生中，也曾有过奇梦，但是随着生活，呃，更确切的说，是随着时间的流逝，这些五彩斑斓的幻想，都渐渐的褪去了颜色。大学毕业以后，我又谈过几次恋爱，每一次恋爱结束，都满怀信心的觉得自己下一次能找到更好的。但是这种信心也在不知不觉中消失了。上一次恋爱是在结婚前夕被劈腿分手，人人都觉得我深受打击，其实根本没有。那个男人虽然各方面条件都不错，但却是一个无法挽救的光头。跟他分手以后，我简直就是如释重负。如果抛开抑郁症的因素，现在的男朋友应该是我交过的男朋友里最好的，最最好的。单是他那一张脸，就足以让我心醉神迷。比吴彦祖帅，比金城武帅，那种帅可能难以用言语来形容。谈了恋爱以后，我们有一次窝在家里看片看佐罗，我对着电视喊了出来。原来你长得像阿兰德龙。是吗？他缓缓转过头，好像在对我的无聊表示愤怒。他的病情可能比我严重，我并没有去问医生，问了也不会告诉我，但我能感觉得到，我是单向抑郁，而他的症状更像是双向情感障碍，因为他会有一些莫名其妙的容光焕发时刻。那种时刻，他就像一个明星一般熠熠生辉。我们一起去参加朋友聚会，还会在上面打鼓、唱歌，英文说的跟母语一样棒。在那次聚会之后，有好几个女性对我的男朋友产生了爱慕之情，其中还有一个长得真正漂亮。但是，当我们沉默的穿过弯曲的胡同，走在回家的路上。我能感觉到他的情绪，哦不，是他整个人都在微微的发着抖。对我说的每一句问话，都冷冷的回一句：“随便你。”这时候我就知道，他还是我的男朋友，既不用担心别人爱上他，也不用担心他爱上别人。或许他并不爱我，但是这不是他的错。在去正式就医之前，我自己查过很多关于抑郁症的资料。据说导致抑郁的原因是因为缺乏三种神经递质：多巴胺、血清素、内啡肽。这三种神经递质需要的时候就分泌，不需要的时候就不分泌。恋爱的时候，大脑会刺激分泌大量的多巴胺；多晒太阳会使人分泌血清素；慢跑。促进分泌内啡肽。是什么时候，我的身体提示我不再需要这三种物质了呢？他们是在某一天突然决定，默默地从我的血液里消失了吗？我辞掉工作，拉起窗帘，在房间里躺了有半个月。这半个月里，我唯一的生命活动就是打电话叫外卖，而且连。外卖餐盒都不出去扔，每天一早起来的时候，我就想，今天一定要上网挂号了。但是号也挂了两次，都白白错过。我看着手机新闻说，北京市已经推行了个人信用体系，预约挂号爽约两次就取消全年的预约权。于是我怀着恶作剧的心理挂了第三次，没想到这一次还是成功了。莫非是计算机出了问题，还是我之前自以为自己挂号，其实只是做梦？第二天天气很差，刮着大风，我用一块很厚的围巾把头层层的裹住，终于出了门。医生对我说：“没关系，每一个抑郁症患者都会经过多次的反复和爽约，才会最终来就医的。所有人都会最后来吗？”出现在我面前，就是你自我治疗的第一步。测试结果，我的抑郁是中到重度。医生说，像我这样受过良好教育的年轻人，只要坚持吃药、坚持复诊、坚持一定量的运动和规律的作息，好转的可能性很大。只是好转不能痊愈，是吗？医生思索了几秒，最后他这样说。俗话说：“人生十字忧患时，抑郁情绪是我们终其一生要与之作伴的。”但是，健康的人只要生活中有了有益的变化，或者自己做了一些有益的事情来调节，就会暂时性的摆脱这种情绪的控制。这就是我对抑郁症的理解。医生给我开了足量的药，早晨吃一次，晚上吃一次。吃完之后，情绪可能会短暂的过度兴奋，但这种情况很正常，千万不要因为恐慌就停药。两个星期之后，请来复诊，我会根据你的情况调整你的药量。走出诊室，我凝神看了四周，周围的人并不全是抑郁症、狂躁的、精神分裂的，看上去像痴呆的人，让我既觉得恐怖，又有一种劫后余生的幸运之感。这时候有人问我：“一起去吃饭吗？”这个人就是我的男朋友。他对我说：“他就是我医生的上一个病人，也就是说，他出诊室的时候和我打了个照面，但是我却对这件事情毫无印象。我刚才看到你就决定在这儿等你出来。”他这样对我说。然后对我展露了一个我今生都难以忘怀的笑容。他长得很帅，是我见过最帅的人，这一点儿也不假。然而那个笑容超越了他的帅，那个笑容甚至能让人完全忘了他的长相，只记得那个笑容本身。春风真暖，天空真蓝，湖水真清澈，那个笑容就是类似于。这样绝对的东西，电流通过脊髓，骨头噼啪作响。在那之前，我查过的资料里，有的说，抑郁症患者所缺乏的三种神经地质，也正是激发爱情和情欲的材料。换句话说，也就是一个严重的抑郁症患者根本无法感受到爱情，也不想跟人发生肉体关系。但是在看到我男朋友笑容的那一瞬，爱情、性欲就像灰堆底下的火星，在我脑子里“噗”的一闪。虽然是如许微弱的，但依然是决定性的闪光。认识的第一天，我们去吃了牛排，夹着血丝的肉一块块从喉咙里滑落到胃袋里。我们一边打嗝，一边灌下有着强烈单宁味的红酒。认识第二天，在他家的房间醒来。认识第三天，他搬来了我家。认识第四天，我们一起出门慢跑。第五天，吵架。第六天，一起去买烤箱。认识的第二周，因为他不愿意去医院复诊，我跟他说了分手。但是当我打开出租车赶到医院时，却发现他也跟来了。看完病，又一起去吃了希腊菜。抑郁症这个病最好的一点就是不用禁忌饮食，心情高涨的时候也是有的。那时候我们就在墙上挂满了计时贴，提醒彼此要做的事儿。要做的事情包括早睡早起、吃早饭，呃，自己做或者买。天气好的时候出去慢跑，每天洗澡，找新工作，给朋友打电话，按时吃药，开发新菜品，包括甜点，学习一门新的课程，去欢乐谷玩过山车。不能做的事情包括晚睡，即便没有洗澡也要按时睡觉，不吃药，连续上网超过两个小时，不吃饭暴饮暴食，发脾气，躺着不动。认识三个月，要做的事情几乎没有一件完成，所有不能做的事情，被我们做了个遍。首当其冲的就是找工作，这倒也罢了，因为复杂的人际关系对抑郁症可能很不利。我原先的工作是一家日报的美编，每天下午两点上班，晚上十点多还不能下班，几乎过着昼夜颠倒的生活。辞职以后，我靠着做做设计，收入还算过得去。但男朋友从来不说他是做什么工作的，也是设计师。他怎么说，但我从来没信过。我总是疑心他其实以前是个演员，但不停的刷娱乐版，也看不到他的照片。吃早饭，坚持了一个星期。那一个星期，我们也会把牛奶倒进麦片里，用微波炉加热，用吐司加工超市里买的面包片抹上黄油，把水果切成一小块一小块的放进碗里。但是这种努力很快就烟消云散。这也无可厚非，因为有时候晚上为了赶稿会熬到三四点，胃口当然会变得很糟糕，别说早饭，一日三餐都打乱了。不吃药的原因，是因为我们对药都有一种莫名其妙的抵触情绪，总觉得吃这种药会伤害大脑。最大的危机，总是出现在要去复诊之前，两人之间就会爆发惯例性的激烈争吵。虽然第一次嚷嚷不去看病的是他，但是最后真正不去看的人却是我。不去看病的理由就是赶稿。我答应了出版社下午四点给封面，如果我在下午两点去看病，肯定做不到。为什么你就不能跟人家说明一下情况啊？晚交一会儿会死啊？我不能拖稿。你傻逼吧？哪有设计师不能拖稿的？我不拖，你是故意的，你就是故意的。他恍然大悟，你故意跟人家说今天交稿，其实就是不想去复诊。走的时候，他用力的摔了门，几乎在门关的那一刹那，我就嚎啕大哭起来。一边哭，一边移动着手里的鼠标。我不能脱稿，我不能脱稿。这一点我心里比谁都清楚。交稿线就好像是一条连接着我跟外部世界脆弱的丝线。如果这根线断了，那就砰，一切都完了。但是我还是没有在四点之前做好稿子。出版社的编辑很友善，在那头一直等着。他还不知道啊，但可能已经知道我有抑郁症的事儿了。最后他问我：“你是不是太累了？好像没什么感觉。”我说不累，而且我觉得这一版已经非常好了。我不知道你要的感觉是什么。呃，要不你先休息一下，呃，我们明天继续。我还没来得及反对，他的头像一下子黑掉。我呆了一秒，开始疯狂的往对话框里敲字。我这辈子可能也没有骂过那么多的粗话，但是当时我觉得骂这一切还不够。如果骂人的话跟台风一样分级别，那些话绝对超过十四级，已经掀起数十米的海啸，所到之处无人生还。对方毫无反应，我张大嘴看着屏幕，突然一下子悲伤透顶，想把那些话收回来已经迟了，在对话框里敲下：“对不起，刚才我心情不好。”又默默删掉，因为这样看起来更像一个神经病。我完了，我真的已经完了。心里那根线，我原本小心守护的那根线，不是断了，就是消失的无影无踪。哭也哭不出来。我走上阳台，我们住的是一座很老的居民楼，房东没有封阳台。站在那一块小小的突出的空间上。我就能闻到一种奇异的气味，好像什么东西烧焦的气味。我把半个身子探出阳台，想要寻找这种气味的来源。这时候，电话响了，是男朋友打来的电话。你看到了吗？晚霞、啊。电话那边，他心平气和地说。是在他说过之后，我才看到晚霞的。虽然我其实早已经站在了晚霞里，刚才闻到的那种烧焦的气味，就好像被太阳晒过头的棉布衣服，缓缓地包围着我。这是晚霞的气味，是我一生中从来没有看到过的最盛大的晚霞，跟之前二十多年里。那些虚头巴脑的晚霞全然不同，这片晚霞就像是从地底升起的火焰，从地与天的交界之处一直燃烧到最远的天边。在这晚霞的照耀之下，整个世界都好像要摇摇欲坠了一般。现在，我就站在这样的晚霞里，拿着手机，扯着喉咙问男朋友。你现在在哪儿？我在回家的路上，就在小区南边第一个，哦不，第二个十字路口。他的声音很平静，好像他从出生就一直待在那儿，而且今后还会一直留在那里一样。请你在那儿等着我，请你一定等着我。我啜泣起来。没有等他答应，我就冲下楼。一路上我跑得非常快，一刻也不敢停。当我找到他的时候，他正悠悠闲闲地站在红绿灯下面。“你跑这么快干什么？”“我就在这里等着你啊。”他对我说，并且微笑了起来。出版社的编辑约我见面，说是因为最后定的封面很好，要跟我道谢。要推脱的话，可以有一千个理由，但是因为之前跟他说了那么过分的话，所以挣扎了很久，还是赴约了。我比约定时间足足晚了一个小时，他也没相信我出门之前发现水管爆了的鬼话，而是直截了当地问我：“你是不是病了？”我呆住了，是抑郁症吗？有去看医生吗？在得到我肯定的答复之后，他问了我一个出乎意料的问题：“你今年多大来着？”二十九。都难免呢，人到了一个年纪，总会这样。我也有。你也得过抑郁症？那倒没有。不过也可以说差一点他挠了一下头。三十岁那年，有大半年的时间，整个人都非常抑郁的。那年做的书卖得一塌糊涂，每天都在怀疑自己是不是选错了行。妈的，进了一个夕阳产业，这辈子是不是已经完了？他说这番话的时候，显得非常轻松。因为众所周知，他已经度过了那段岁月，接连策划了两本销量过一百万的书，在业界简直是红的发紫。所以我没说话，他接着说：“不过我可没想到你会得抑郁症。为什么？因为差不多你是我见过最阳光的人了吧？怎么可能？要不就是我装的太像了。”不，这种事情怎么可能装呢？我又不是毛头小伙子。这么说吧，你那种阳光不是性格活泼，而是你在意别人的想法，所以才得的病啊。不是不是，我想想应该怎么说呢？呃，是这样，你给我的感觉就是你总是发自内心的想要去温暖别人，发自内心的去理解别人，而不是出于什么目的。像你这样的人是很少的。我不知道他把我叫出来是不是就为了跟我说这些话，在我看来多少有些莫名其妙，甚至还有点暧昧。果然，分手之前，他像忽然想起似的，问我现在的感情状况。现在有男朋友。哦。他做出一副稍有过分的好奇姿态。是什么样的人啊？帅吗？帅。我说，想了一下，又加上一句：“他也有抑郁症，好像比我还严重。”来不及欣赏对方瞠目结舌的表情，我就拦了一辆出租车。怀着有点报复性的恶意，我在出租车上笑得不可开交。其实，我多多少少算是撒了谎。因为在看到晚霞的那一天，我就和男朋友约好分手了。那一天，我们在洒满晚霞的街道上并肩走了很久，手牵手一起去了菜市场。傍晚时，菜市场里挤满了下班回来的人，像童年时清晨的热闹。菜市场里的东西一点也没有减少：红色的西红柿，紫色和白色的茄子，绿色的芥末。红色和黄色的辣椒，圆的扁的南瓜，长的豆角、豆芽，水淋淋的堆在筐里。各种肉，肥厚的排骨，钩子上挂着一条羊腿，鸡蛋在盆里挤得要涌出来。活鱼有五六种，还有一些我都叫不上名字来的贝壳什么的。路过的时候，居然挤出水柱，喷了我一脸。我们买了很多的菜，俩人齐心协力的做好了。番茄鱼汤里撒上切碎的迷迭香，排骨炸的脆酥酥的，豆腐煎到一面变成金黄色，跟小葱肉末做了半汤，泡米饭最好吃。鸡蛋炒韭菜，有一点点炒过头的时候最棒。小土豆，在整个烤箱里整个烤熟了，蘸炼乳吃。我们吃到再也吃不动了，就往床上一躺，在微热的晚风里，俩人身上都是汗的气味食物的气味报警的时候闻到的是活着的气味活着真好。你自杀过吗？他突然这么问我。没有。我一边回答。一边想着下午走上阳台的时刻，这时候为了赶走这种想法，又更大声的说了一次：“没有，我自杀过三次。”这是我们第一次面对面的谈起病情。但是我没有问他为什么，因为这一切是没有为什么的。为什么我会得病？为什么我这么倒霉？为什么我生活变成现在的样子？这个问题似乎就跟你为什么爱我一样，其实永远没有答案可言。但是，我,我还是问了。那天，为什么要在诊室外面等我？为什么是我？他想了想。那天我看病的情况很不好。已经治疗了很久还没有效果，走出来的时候我又想死了。这时候我知道，非要找个人拖住我不可。我当时根本没有力气走出去，旁边的人又都那么不正常。我点点头，这是实话，他没有对我撒谎。但是，别说了。但是之后，无非就是那样的话。跟你在一起之后，发现你是一好人，然后慢慢的开始喜欢你。这样的话虽然非常善良，但是又有什么意义呢？分手吧，都去找一个正常人或者独身，不要再继续沉溺下去了。好，几乎，在他话音刚落时。我马上就睡着了。我是被他的哭声吵醒的，醒来时他一只手绕在我的肩膀，一只手放在我的肚子上，头埋在我的颈窝，细声哭着。但那并不是悲伤的哭泣，而像是达成了某种谅解。这一点我知道，因为抑郁症患者总是能这样心灵相通。他哭了很长时间，就像是下了一场绵长的雨。在他的哭声里，我却感到了自己一点一点变得坚强起来。第二天早晨，他走了。发现他消失之时，我几乎从床上一跃而起。昨晚吃过的盘碗已经洗刷干净，厨房被清理得闪闪发光。打开冰箱，还有昨天买的青菜和鸡蛋，我做了一碗面条。吃完以后，打开了电脑。打开设计软件的时候，蹦出一个新的文件。一开始我吓一跳，还以为保存时出错了。但是图案慢慢浮现的时候，才发现这并不是我做的，而是一个全新的封面。原来他真的是设计师啊，而且看上去比我厉害的多了。坐在电脑前，我慢慢的、无声的笑了起来。现在我已经痊愈了，即使理论上不可能痊愈，但是医生告诉我不用去复诊了，也不需要再吃药了。你觉得自己有什么改变吗？医生问我，他其实很少跟我说这样不着边际的话，大概是因为我们就要分别了吧。我变得不那么讨厌抑郁症了。这是真心话。如果没有得抑郁症，我可能永远不会认识男朋友。仅仅这一点，就让我满怀感激。现在，如果让我回忆他的样子，首先浮现在眼前的并不是他的脸，而是那直欲将人燃烧的漫天晚霞。在那片晚霞中，在十字路口，他对我说：“我就在这里等你啊。”然后我们就在那个路口分开道别。如果当时跟他一起走下去会怎么样呢？也许还会吵架，也许会不欢而散，誓死不再往来的冤家。当然，也有可能两个人在一起痊愈，但这种可能性微乎其微。所以我很感谢，感谢我们有一次完美的道别，一次将所有悲伤、欢乐。喜欢、哀愁和希望都囊括在其中的道别。我们没有握着手说“好好活下去”，但心里都已经明白，为了追回那最重要的东西，这一次无论如何都要坚强。生命中最重要的东西是什么？是那宝贵的三种神经递质吗？那三种神秘的物质，除了让我们拥有感知世界的能力、欣赏美食的能力、欢笑的能力种种之外，是否在我们的血液里埋下了关于某样东西永恒的憧憬？我已经预备好要和医生告别了。我深吸了一口气，要独身奔赴可能艰险莫测的生活。这时候，我忽然有了一种强烈的预感：，当我拉开门会有一个人对我说：“一起去吃饭吧。”